0: Seguimos a esta hora de la mañana, 11 con 5 minutos. ¿eh? Y de un concejal, ahora pasamos a un hombre más fuerte a nivel comunal. Estábamos recién en la comuna de Macul, ahora a la comuna de Ñuñoa. Porque vamos a conversar a esta hora de la mañana con un hombre bien conocido ¿eh? por el ambiente artístico, pero también ahora en, en el ambiente. Eh, político, nos referimos a Juan Pablo Saez, ¿eh? que vamos a conversar con él a esta hora, de hecho se está acomodando, lo vemos ahí en estos momentos a esta hora de la mañana, ahí, eh, buenas... y ahora sí, ahora sí, pues ¿cómo te va Juan Pablo? Buenos días y bienvenido al Portaleando de la mañana de la primera de Chile. Leonardo, ¿cómo estás? Bien, pues un gusto tenerte Mira, acá. Yo... Yo soy de la vieja escuela. Pensé que
1: iba a ser una entrevista telefónica y a, a, hace poco rato me di cuenta que era por Zoom, así que eh, además por Zoom, así que estaba haciéndolo, conectando todo para que no se me corte la batería. Pero estoy disponible para contestar lo que usted, lo que ustedes me quieran eh, preguntar y muy feliz de estar en Radio Portal, una radio tan emblemática con tanta historia que me remonta a mis tiempos de, de, de infancia. Tiempo sí. porteños de infancia. Oye,
0: sí, un gusto de verdad eh, tenerte a esta hora conversando con, con nosotros. Eh, y, y bueno, lo, lo importante es eh, conocerte un poquito, que la gente te, te conozca en esta faceta ahora como candidato alcalde por la comuna de Ñuñoa. Una comuna bien clásica y donde tenemos bastantes auditores a esta hora también escuchando siempre, todas las mañanas, el portaleando con música, con datos. Y eso es lo que queremos conocer. Queremos conocer a este Juan Pablo Sáenz que va por el sillón y delicio de esta comuna, que es una comuna muy residencial además, Juan Pablo. Yo creo que en este tiempo que tú has estado haciendo campaña, eh, también has conocido un poco de la realidad de los vecinos. Y eso es lo que me gustaría preguntarte. ¿Con qué te has encontrado en Ñuñoa? En un Ñuñoa tan clásico y tan respetable, con esa tradición vecinal que tiene de, de años. Uf,
1: muy buena pregunta. Mira, Ñuñoa es una comuna hermosa. Y de muchas oportunidades donde además concurre un, un resumen de Chile bastante contundente porque tenemos en 17 kilómetros cuadrados ubicados en el centro de, de la ciudad, de nuestra capital, que es eh, Santiago, esta querida región metropolitana. Yo soy, yo soy regionalista, soy muy amante de Santiago. En general, entonces, bueno, fui consejero regional, eso te lo voy a contar más rato. Entonces, en esta comuna concurren todas las clases sociales, un sector más acomodado en el norte, sector norte, clase social, como dicen los, los publicistas, más ABC1, eh, un sector sur que está bastante postergado, ellos mismos eh, me han hecho ver que se sienten como el patio de atrás de la comuna, lo cual es una queja muy fuerte, muy cruda, de la cual tenemos todos que hacernos cargo. A mí no me ha tocado eh, estar todo en un cargo de poder eh, y de ejecución o de gestión en Ñuñoa, pero espero llegar a este sillón municipal, que voy a usar bien poco el sillón, ¿eh? porque yo soy bien hiperquinético, y quiero estar más en terreno que sentado en un sillón. Pero lo que sí quiero hacer es nivelar la cancha, porque hay mucha postergación de infraestructura en el sur de la comuna. Y por otro lado hay un sector... Eh, um, oriente que, que agarra sur y norte Y Poniente que agarra sur y norte Donde tenemos, claro, todos los sectores y, y el mínimo común múltiplo de estos sectores sociales Es el clamor por más seguridad Hay mucha delincuencia en la comuna Ha aumentado los delitos de forma exponencial Yo te diría que lo que tiene más preocupado a los vecinos Es que además no solo ha aumentado la cantidad de delitos Sino que ha aumentado la violencia de estos delitos. Hay portonazos, uso de armas de fuego por parte de los delincuentes, samarreos, eh, violencia. Ayer me tocó ser, eh, participar como ciudadano, ni siquiera como candidato a caso, sino como ciudadano, portando carteles en, en una calle que ha sido víctima esta semana de tres delitos en una misma semana. Y en el último mes, otros seis delitos. Entonces los vecinos se aburrieron y efectivamente lo que hicieron fue... Eh, llamar una protesta donde había gente de tercera edad, había niños con carteles y fue bien emocionante porque efectivamente fue una protesta pacífica en la calle Villaseca en la nos juntamos a las seis de la tarde, estuvimos hasta las siete, levantando carteles y se nos sumó mucha mucha gente eh, molesta, frustrada, con rabia por tanta delincuencia que ha afectado a mujeres, adultos mayores, una cosa que es bien, bien delicada. Eso es un pequeño resumen que te puedo hacer de
0: la comuna. Claro, Y dentro de lo mismo, eh, Juan Pablo, eh, me imagino que también una comuna golpeada, así como otras tantas, por el tema de lo que fue el estallido social y posteriormente por esta pandemia que está azotando a todo el mundo. Eh, te encontraste también con esos problemas, esos problemas económicos, sectores vulnerables. ¿Cómo está esa realidad también en la interna de los vecinos de Minoa?
1: Bueno, como yo te, te contaba, mi análisis es que nueva es, es una foto de Chile lo único que queda fuera es la ruralidad o el, o el Chile litoral pero pero a nivel de, de es una clase media muy, muy fuerte no la que hay en Ninoa en y esta es una clase media que me, que me incluyo donde nos ha pegado tan fuerte la, primero el estallido social y después la pandemia que es una clase media que está debilitada que está empobrecida que está con una gran incertidumbre frente a lo que viene porque este este rebrote nadie lo esperaba Estábamos todos muy esperanzados con que la vacuna eh, iba a permitirnos a todos retomar las vidas lo más parecido a lo que era antes. Poder reabrir los comercios, los, los restaurantes, los bares, las discotecas, los teatros, eh, los comercios en general. ¿Y qué es lo que está pasando? Que nos acabamos de ir a cuarentena de nuevo. en, en, en Es la razón por la que yo en este minuto no estoy en la calle. Eh, estoy respetando la cuarentena. Lo cual es muy, muy, muy heavy para un candidato que necesita llegar a los electores. Afortunadamente el CERVEL nos da un permiso para ir igual a las calles. Pero bueno, de eso podemos hablar después. Pero para no eludir tu pregunta, la, la clase media está golpeada y preocupada y asustada. ¿Y cuál es mi propuesta? Mi propuesta es... es eh, Ñuñoa Emprende se llama, mi propuesta donde eh, si obtengo la confianza de los electores y soy elegido alcalde voy a fundar una corporación de fomento productivo, sustentabilidad y turismo que permita... Ponerle recursos frescos y muy, una inyección de recursos importantes a todos los emprendedores de la, de la comuna, medianos, pequeños, pequeños, medianos y grandes. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es una crisis que va a golpear fuertemente el empleo, ya se ha golpeado, no se ha alcanzado a notar todavía gracias a, a algunos subsidios del Estado, pero eh, estos subsidios todos sabemos no van a ser eternos, y hay mucho comerciante informal que no estaba, no tenía contratos de trabajo, por lo cual no, con lo cual no ha podido postular o acceder a estos beneficios de, del Estado. Yo diría que hay un 40% del Ñuño Hino que tenía su propio boliche sin estar contratado dentro de su propia empresa. Entonces, eh, no han podido acceder a estos, a estos beneficios y yo quiero poder ayudarlos con recursos frescos, rápidos no burocráticos, que no tengan que estar llenando una tonelada de papeleo de impuesto interno, adjuntar el, la muestra de sangre eh, el, el ADN no, yo quiero que la gente pueda contar su proyecto, explicar un poco si ya tiene historia para atrás y nosotros inyectarle recursos para que puedan crecer, tener más difusión, más publicidad y si es una idea nueva, un capital semilla para que esta idea prospere, para que las emprendedoras y emprendedores de la comuna puedan autosustentarse. Esa es mi propuesta y voy a sacarla adelante.
0: Juan Pablo, ¿cómo ves tú la, la realidad económica de, de la comuna? Me explico. Por ejemplo, si llegara a, a ser electo alcalde, eh, ¿habría un sustento como para poder apoyar este proyecto y otros proyectos de la comuna? Porque me imagino que la demanda de los vecinos de, del sector, es obviamente poder recibir el apoyo en todo lo que necesitan en materia de educación, en materia de salud. Por ejemplo, ahora que nuevamente las comunas están volviendo a las cuarentenas totales, eh, me imagino que la demanda va a ser otra vez, oiga, eh, alcalde, necesitamos una caja para poder tener eh, en nuestras casas, eh, no podemos vender en las ferias, no podemos salir a trabajar, nos cuesta mucho. Hay algún sostén en estos momentos que se que pueda decir, oiga, yo salgo electo y esto lo podemos... En la medida de lo posible, poder paliar un poco o, o no hay sostén en la comuna? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú desde afuera en estos momentos? ¿Qué es lo que está dejando Sari, por ejemplo?
1: Bueno, yo yo eh, le puedo contar a, lo, a los nuñoinos que estén conectados escuchando el programa que Ñuñoa no es una comuna pobre para nada. Eh, no es la más rica tampoco, pero no, no está está por sobre la media de las comunas. Es una comuna que maneja un presupuesto superior a 75 mil millones de pesos para. Eh, financiar tanto los colegios municipales como la salud municipal, ahí se va una parte importante del presupuesto, pero queda disponibles un, unos mil 35.000, mil millones para proyectos sociales, para ayudas, como tú bien diste y aunque yo estoy muy esperanzado en que, en que este rebrote sea controlado y podamos retomar a partir de mayo nuestras nuestra vidas lo más parecido a lo que eran, tomando siempre precauciones de distanciamiento, mascarillas, alcohol, etcétera, pero que podamos retomar la actividad y la alegría. Yo eh, quiero, obviamente, voy a redestinar recursos que, si efectivamente tenemos familias, que estén pasando hambre, que hayan perdido su fu sus fuentes laborales, que no tengan cómo abastecerse o que no puedan pagar sus arriendos, para seguir viviendo, yo voy a destinar recursos municipales para esas familias. Y no te estoy hablando solo de familias de escasos recursos, te estoy hablando realmente de una clase media, que no sé, me imagino que ni tú ni yo podemos estar seis meses sin ingreso. Uno tiene ahorros, pero nunca para más de seis meses. Con lo cual, esta pandemia que ya lleva un año, debe tener de rodilla, y tiene de rodillas, a mucha gente que a veces puede estar viviendo en una casa que tú por fuera... En la calle la vez muy señorial, hasta puede verse grande y hermosa. Pero esa casa puede ser que no tenga plata para pagar la cuenta de la luz, el agua, no tenga plata suficiente para ir a la feria, y no tenga, por supuesto, y eso es una patada en la guata de los, de los ñoñoínos, no tenga dinero para pagar las contribuciones. Yo, uno de mis proyectos más fuertes es eh, suspender el cobro de contribuciones, y te diría más, ya gente adulta mayor que no está recibiendo ingresos o que tiene pensiones paupérrimas de 100, 180 mil pesos, condonarle las contribuciones de forma definitiva y retroactiva. Porque me ha tocado eh, conocer gente que está muy angustiada. El adulto mayor es muy responsable. No dice, ah, esta cuestión de la pago, sino que está absolutamente, se siente asfixiado frente a cobros de contribuciones que le llegan y este adulto mayor no tiene ingresos, está solo, ya no vive ni con los hijos. O no tiene hijos. Y así con los comerciantes... Los, los dueños de almacenes, ferreterías, comercios en general, que se les están cobrando las patentes en tiempos en que han tenido sus ingresos reducidos en un 30, en un 40% o más. Entonces mi idea es poder reducir esas patentes, bajar ese cobro eh, y al que no ha tenido ingreso porque ha estado cerrado, condonárselo. O sea, yo creo que aquí el municipio, el alcalde, tienen que ser el primer colaborador, el primer rescatador, el primer, voy a inventar palabras, ayudador, hablar como los niños para que se entienda el ayudador de la gente no puede ser el que esté pasando partes porque la persona tuvo que hacer un, una ampliación en la casa porque tiene familiares allegados entonces voy y el municipio actualmente le pasa parte a esa gente eso yo no quiero yo no quiero estar molestando y generándole más problemas al vecino quiero ser su primer socio su principal partner para salir de esta pandemia tan brutal que nos ha eh, visibilizado que ha revelado que le ha quitado el velo a, una, a un país muy frágil
0: económicamente Sí, la, la verdad es que eso es muy bueno y se agradece Juan Pablo porque la verdad es que en estos tiempos de crisis económica, una, una deuda más eh, la verdad es que acogota, como se podría decir en términos coloquiales mucho a los vecinos Tú tocabas al principio un tema de materia de seguridad, ¿cómo a esta ñuñua esta ¿Cómo te la ha hecho sentir a los vecinos? ¿Cómo está actualmente niñua en temas de materia de seguridad?
1: Te voy a hablar enseguida de eso, pero afortunadamente tengo un equipo muy competente. Yo estoy armando un equipo de expertos que me dicen, Juan Pablo, obviamente vamos a hacer lo que tú estás pidiendo, y yo ya lo he manifestado en las reuniones. Y nosotros tenemos atribuciones municipales para rebajar y limitar el cobro de patentes comerciales. Sin embargo, las contribuciones, obviamente, es un proyecto que yo tengo que llevarlo claro. a, eh, no solo a Contraloría, sino que a al Ministerio de Hacienda, y que pasa por Tesorería General de la República no es una atribución alcaldicia pero ojo, que si yo logro juntar a lo menos 10 alcaldes pidiendo lo mismo créeme que instalamos el tema lo ponemos en la agenda noticiosa y hacemos la pedida al presidente actual o al que venga para que efectivamente la gente reciba un apoyo real y yo creo que lo podemos lograr, así como se está logrando hoy y espero se logre el tercer retiro que, aunque no es la solución perfecta es la solución más cercana inminente para sobrevivir eh, esto esta cuarentena que se viene y la pregunta que tú me hacías con respecto a la, eh, a, la a la seguridad, bueno eh, hay, 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 si bien es cierto la seguridad pública es una responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría de Prevención del Delito un alcalde puede hacer mucho articulando a, esta, a, a las policías, convocándolas a reuniones muy periódicas que deben ser mínimo, mínimo, mínimo una vez a la semana en el municipio o en el cuartel de policía eh, que esté en la comuna, por ejemplo, en la, en la, en la 33 eh, sería de, 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 de Uñoa, o en el cuartel de PDI que está a mal y que yo pretendo reconstruir en el campo de deporte. A mí me interesa que realmente las policías se sientan absolutamente escuchadas por el municipio. Y, y no solo en un gesto de escucha, sino que también en un aporte, en recursos, para que puedan fortalecer su quehacer. Eh, yo conversando con, con, con gente de alto mando de las policías, eh, me han dicho que efectivamente les faltan recursos, que tienen vehículos dañados, que les falta dotación, que les falta tecnología, que necesitan aporte. Y eso es algo que, si la ciudadanía toda, más de un 80%, me están pidiendo mayor seguridad, bueno, es algo que hay que realmente hacer. No se puede desoír esa demanda eh, comunal, así que yo voy a poner, eh, hay muchas ideas que obviamente tienen que ver con un plan estratégico que no lo vamos a revelar completo, porque sería estar dándole la pega muy fácil a los delincuentes y yo voy a trabajar en coordinación con las juntas de vecinos con eh, las policías, PDI, carabineros con el jefe de la seguridad comunal y con algunos estamentos más que me voy a reservar en este momento para que efectivamente la seguridad sea eficiente efectiva, nosotros vamos a a instalar más pórticos al, a los ingresos de la comuna eh, que colindan eh, o son lim, limítrofes con La Reina, con Macul, con eh, Providencia y con la Municipalidad de Santiago, por nombrarte eh, los límites más eh, habituales que tenemos. Eh, bueno, tenemos una parte que limita con Peñalolén incluso, pero eh, este, esto es algo que es una estrategia que debe ser compartida también con nuestras comunas vecinas. Porque efectivamente el delincuente no llega solo a ⁇ Ñuñoa, el delincuente viene de otra comuna, supongamos, no voy a estigmatizar a ninguna, pero viene de otra comuna y atraviesa ⁇ Ñuñoa y luego para escapar sale por alguna de estas comunas que te mencioné. Entonces el plan de coordinación va a ser intercomunal. Yo voy a sentar en la mesa de seguridad voy a convocar al jefe de seguridad de Providencia que es jefa, que es mujer, Rocío Grisuela, y al jefe de seguridad de Ñuñoa y así a todos los demás para que entre todos compartamos experiencia y recursos tecnológicos y humanos para ganarle a la delincuencia que efectivamente se ha puesto mucho más temeraria y cobarde que antes, porque esto de disparar y incluso sin media medir que pueden morir niños, como ha ocurrido en las noticias últimamente, es algo que debemos detener en forma contundente, no solo la autoridad, sino que la sociedad
0: civil en general. Eh, eh, de verdad, ahí me, me quedé un poquito pensando en eso que decías tú de no revelar lo que lo que se va a hacer. Qué interesante esto, ah, ¿eh? no, vos... no no, no, todo, es, es no todo. Que, sabes que me gusta, me gusta ese tema porque yo de repente lo pensaba, esto es un poco del foro interno de uno, pero cuando uno ve en, lo, en, en la televisión cómo muestran que fueron los operativos policiales, los operativos de seguridad, yo digo, pucha, pero ¿para qué lo muestran? Po? Porque así los delincuentes se dan cuenta de cómo se van a hacer las cosas, po. o sea, no hay que hacerle la pega tan fácil a los delincuentes, o sea, que se sorprendan y vean qué es lo que tiene preparado la comuna y que sepan que les va a ir mal si van a ir a. a Hacer a, a algún acto delictual a Niñoas y eso en cualquier comuna, o sea, no estar mostrando tanto de lo que estamos haciendo porque ah Dios, ya sabemos que va a estar seguridad en tal esquina, sabemos que va a estar carretero en la otra. No, 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 sorpréndanse o sea, atrévanse y que les vaya mal. Tú nombrabas dos cosas, dos lugares especiales: nombrabas la PDI de Campo de Deportes y nombrabas también la 33 que se encuentra hacia el otro extremo. Pero justo en ese lugar hay un espacio gigante que también pertenece a la comuna, que es el Estadio Nacional. ¿Cómo se lleva esta relación entre el Estadio Nacional, donde confluyen montones de deporte, la selección chilena y un club tan complicado como es la Universidad de Chile, que hace de local, salvo estos meses ahora que se tiene que ir a jugar a, a Rancagua por todas las cosas que pasan y que... ¿Pero qué tan complicado puede ser llevar esta relación del deporte con la comuna de Ñuñoa, Juan Pablo? Mira,
1: eh, el Coliseo Ñuñoí es un emblema para el país y además un lugar de recuerdo y memoria. Ahí ocurrieron delito en dictadura y es un lugar que también merece un reconocimiento en esa línea, pero tu pregunta va a apuntar al lado del impacto que genera un mega evento como es un partido un clásico universitario, el partido de Colo Colo con la U claro, y eso suma de
0: claro, el... Sí.
1: los vecinos han tenido un impacto positivo por la pandemia y es que hace un año prácticamente no ocurren eventos masivos en el estadio y ellos han podido vivir en forma eh, mucho mejor y más tranquila... hoy se me está por cortar una de las baterías. Dame un segundo, déjame buscar el
0: cargador. No es... te preocupes. Estamos conversando hasta ahora con eh, Juan Pablo Sáenz, candidato a alcalde por la eh, comuna de Ñuñoa, y estábamos hablando precisamente del Estadio Nacional, el principal reducto deportivo del país, y que justamente es también eh, punto en común en la comuna de Ñuñoa, estamos a esta hora portaleando junto a ustedes en la primera de Chile. recuerde que esta entrevista, así como todas, la vamos a poner también un ratito más en nuestro podcast ahí en Spotify. Ahora sí está, ahí veo que te estás conectando con el Mac para que no se te vaya la, la energía.
1: Puse más computadores de la cuenta y el computador que estoy hablando contigo tenía sin batería.
0: Discúlpame. No, está... no
1: te preocupes. Mira, eh, entonces, bueno, estos vecinos hay que ponerse en su lugar. Barrio Suárez Mujica, por ejemplo, Barrio Pedro Valdivia, eh, Grecia. Son sectores que producen impacto muy negativo cuando hay un mega evento. ¿Cuál es la solución que yo tengo para esto? Es una solución de mediano plazo, pero es una solución definitiva. Y la voy a contar aquí en exclusiva para ti, porque no la he puesto ni siquiera en mi programa, pero creo que ya estamos a dos semanas de lección y hay alguna idea que ya es bueno contarla. Mira... El gran problema que reciben los vecinos cuando hay un mega-evento, eh, hablemos de los conciertos, ¿ya? Todos hemos a algún concierto ahí, ¿no? Eh, no sé cuál es el último que tú fuiste, pero eh, el concierto es increíble. Eh, yo fui a Madonna, YouTube, hace muchos años, pero pero fui algunos, qué sé yo, sí, sí. Eh, en fin. Ross Stuart fue el primero.
0: Yo fui a ver a los prisioneros sí. allá, al Nacional.
1: Sí, ah, allá. A los prisioneros, por ejemplo, ya. Entonces... El gran problema al vecino es cuando se le llenan las calles de autos que no lo dejan incluso salir de sus portones, de su salida de vehículo. Dentro del terreno del Estadio Nacional hay estacionamientos que se usan de planta solamente que permiten acoger 500 autos, supongamos. 500 por paño, 1000 autos. Si yo aquí hago un estacionamiento subterráneo de 6 o 8 niveles, como si fuera un eh, estacionamiento de mall, yo resuelvo de lleno y categóricamente el problema del impacto en los estacionamientos de las calles de los vecinos de Suárez Mujica y todo el sector eh, porque además nosotros fiscalizaríamos con los guardias municipales que la gente no esté prohibido estacionarse ahí si tú no eres vecino son soluciones que son de infraestructura y donde hay capital tanto del Estado como de privados que pueden concurrir para que esto sea una solución aséptica, limpia donde incluso la construcción no moleste al vecindario. Pero una vez que ese edificio subterráneo esté listo, nosotros podemos tener una solución buenísima. Ahora, con el tema de la delincuencia que tú me manifestabas de, de las barras bravas, es territorio nuevamente del Ministerio Interior, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Ministerio del Deporte. Pero yo eh, pretendo estar muy disponible en colaborar eh, con mi plan de maestro de seguridad, que así se llama, eh, para que estas eh, personas que cuando traspasan la línea de la pasión y el fervor deportivo y se transforman en actos ilícitos o delictuales, vamos a estar ahí los primeros marcando ese límite y ese territorio para que los vecinos no reciban ningún daño ni en su infraestructura y menos en su
0: eh, integridad física. Sí, es verdad, porque hay mucho movimiento y además no solamente con el fútbol, sino que también se están preparando los Juegos de Santiago 2023, que también sería un desafío... Enorme para, para la comuna, por los movimientos que se están haciendo. Tienen uno de los vacunatorios más grandes en estos momentos de la región metropolitana y del país, que es el nacional. O sea, la cantidad de gente que mueve la comuna Ñuñoa, Juan Pablo, la verdad es que es un desafío tremendo por los vecinos que viven y por la gente que transita. Oye, Leonardo, hay
1: gente que, mucha gente que escucha tu programa porque me está escribiendo gente por, por redes sociales, y me ponen, Juan Pablo, pero recuerda que tú prometiste. Eh, que no iba a ser solo el estadio utilizado para fútbol, y es real, yo voy a negociar con la Ministra del Deporte eh, que nos permita utilizar la infraestructura no solo para el deporte profesional, sino que también para el deporte amateur o las ligas de deporte joven, que el del futuro van a ser profesionales, como son disciplinas eh, como es el tenis, el hockey, el patinaje y el ciclismo. Y tengo una petición de la Asociación de fútbol de Ñuñoa, que son 12 clubes que están ahora muy preocupados porque con los arreglos que está viviendo el Estado Nacional se están quedando sin canchas por un buen tiempo y esa es una, una negociación que tengo que tener al, al, a los pocos días de salir elegido con eh, la Ministra del Deporte eh, que a todo esto tengo muy buena relación con ella, con Cecilia Pérez, para exigirle que nos dé una solución al tema de las canchas donde entrenan los clubes de la Asociación de Fútbol de Ñuñoa. Así que esos son algunos de los temas que a la gente le importan y que me están comentando por redes sociales. Perdona que
0: te haya interrumpido. No, no te preocupes. De hecho, te voy a dejar estos últimos minutos agradeciéndote todo el tiempo que nos diste, Juan Pablo, de conversar con la portales para que le andes a los vecinos de la comuna de Niñoa que son bastantes, como tú dices, que escuchan siempre la radio. De hecho, tenemos una auditoría que siempre nos llama del final de, de, de Avenida Grecia. No, no se me olvida el nombre de las calles por ahí por donde está la. Hay una bencinera por veces casi cerca de la rotonda, al fondo. Ahí y, y siempre nos manda saludos. Para todos los vecinos, tu mensaje como candidato alcalde de esta comuna tan eh, clásica, tan querida como es Ñuñoa, que está escuchando la portada a esta hora de la mañana. ¿Cuál sería mi mensaje? Uf, ¿cuánto tiempo me puedes dar? Lo que usted quiera.
1: <risa> oh, qué amable. Eso es, muy, eso es muy bueno para un candidato que estamos siempre tan restringidos. Tú sabes que la ley actual nos prohíbe eh, en, en muchos programas de televisión estamos vetados los candidatos eh, eh, pu pu poner publicidad en televisión también está prohibido en eh, las radios es muy caro aunque hemos hecho todo un esfuerzo por estar con algunas frasecitas en radio eh, la vía pública, lo, las palomas las destruyen los contendores las mandan a destruir eh, unas verdaderas mafias que hay contratadas por los contendores y eso es un juego bien sucio que yo quisiera que las próximas elecciones no existiera porque es bien eh, lamentable, bueno pero para, para entrar a lo propositivo, a lo que nos interesa, ¿qué es lo que le interesa a los vecinos? Porque los vecinos están chatos de esta pelea de los políticos. Los vecinos quieren soluciones. El vecino de Ñuñoa, por lo, en un 90%, 93%, no milita en ningún partido. Eh, quiere, lo que tiene esa, ese vecino son problemas, necesidades. Y necesidades que son urgentes. Porque hay muchas promesas incumplidas con los vecinos de Ñuñoa. Entonces, yo me gustaría que la gente pudiera ingresar a ver en la primera etapa de mi programa de gobierno, que está en, disponible en www.juanpablosaez.cl. Ahí pueden acceder y ver ideas que van por el lado de la seguridad, que es uno de mis pilares, que ya lo, lo conversamos. Mi verde, que es mi pilar eh, con respecto a las áreas verdes y al arbolado de, de, de la comuna, que es una gran petición de la gente por tener más áreas verdes y más protegidas, más cuidadas. Luego ya te hablé de mi plan de emprendimiento y la Corporación de Desarrollo para los Emprendedores, que ya te la conté, pero hay un punto que se nos estaba quedando en el tintero y que es muy importante para mí, y porque en Uñoa tenemos un, un adulto mayor eh, muy mayoritario, ¿no? tenemos un 27% de la población y quizás más son adultos mayores, y cada vez van a ser más porque nosotros nos vamos a ir sumando esa fuerza eh, de personas. Y yo tengo muchos programas y proyectos para adultos mayores. Uno es retomar y recuperar los viajes que se hacían antaño ¿no? Viajes que, de paseo full equipo que se hacían a lugares como Nueva, Valdivia, La Serena, por nombrar algunos destinos, donde se viajaban buses de primer nivel y se llegaba a una hotelería bastante... bastante bueno, eh, eh, antiguamente se llegaba a... Eh, colegios, ¿no? Yo quiero llegar a hotelería, esa es la verdad. Yo quiero llegar a una hotelería y al mismo tiempo vamos a apoyar eh, el turismo de esos lugares que ha estado tan golpeado y vamos a tener convenios ahí con el Senama para que para poder disfrutar tres, cuatro días de paseo en estos lugares maravillosos. Por otro lado, estoy, ya comprometí el apoyo del más probable futuro gobernador de la región que es Claudio Rego, para una inversión cercana a los cuatro mil millones de pesos para equipar en forma 100% eh, un lugar que hemos llamado la ciudad del adulto mayor, que es un, eh, en Juan Moya, con Grecia, está actualmente instalaciones que antes eh, iban a ser la clínica y no finalmente no se destinó para eso. Y actualmente se está remodelando algunas de esas salas para poder tener actividades para los adultos mayores. Pero a mí me interesa que en ese terreno de, de casi 5.000 metros se pueda instalar... Todo un área de salud alternativa para nuestros adultos mayores y de entretenimiento, donde vamos a tener masoterapia, masajes, medicina china. Vamos a tener otra área de tango, eh, una viejoteca para que nuestros adultos mayores puedan disfrutar con música de los 60, de los 70, disfrutar a tope, porque han sido muy golpeados por esta pandemia. Hay gente que ha estado realmente encerrada un año. Y vamos a tener un encierro que va a durar un par de meses más. Entonces es importante que una vez que se pueda salir, ellos puedan venir a disfrutar en este centro de que yo le he llamado la ciudad del adulto mayor. ya es una Así como existía antes la ciudad del niño, ahora va a estar la ciudad del adulto mayor. O la persona mayor, porque ahora se les cambió el nombre, se les dice personas mayores. Bien, eh, después de eso... Para ir ya cerrando, te quiero contar que tengo un proyecto para construir una clínica veterinaria para todas las mascotas de la comuna de forma gratuita, donde no existe ningún animal, ni perro, ni gato que no pueda tener su chip instalado por si se llega a perder. Tú ves constantemente en redes sociales niños pidiendo que por favor alguien les diga si, si vieron a su gatito, su perrito perdido. Y eso no queremos que siga pasando porque es un sufrimiento muy grande para los niños y también para la familia. Vamos a tener ahí... Eh, un sistema de calan, calan, caleran, ca, calenan, calendario calendarización de las vacunas, perdóname el furcio, eh, y las atenciones médicas y vacunas gratuitas para nuestras mascotas. Bueno, como yo vengo del mundo de la cultura, mi compromiso con la cultura es vital. Yo eh, voy a remodelar, voy a equipar con tecnología de punta el teatro municipal, eh, que está ubicado en Edad Y voy a dejarlo al mismo nivel Del Teatro Municipal de Las Condes Y quiero tener ahí contenido de Espectáculos musicales, espectáculos teatrales Ballet, ópera, teatro convencional Teatro clásico y comedias Además de un taller de música rock School of Rock Para que los jóvenes y vinos puedan eh, brillar como lo merecen, porque Miño es una comuna donde viven muchos músicos, muchos actores, muchos escritores, por nombrarte algunas de las disciplinas que concurren en la comuna, además de los pintores. Y yo creo que a mí me interesa así como voy a construir estos 5.000 metros de ciudad del adulto mayor en Grecia con Juan Moya, voy a instalar el concepto de que Ñuñoa sea la capital cultural de Chile. ¿Qué quiere decir eso? Que sea la comuna donde haya más actividad cultural gratuita o a precios muy económicos durante todo el año. No solo esto de Santiago Amin en el verano, festivales solo en enero, que uno hay tantas cosas que uno no sabe a cuál ir, sino que aquí ocurra cultura, entretención, música, todo el año, de enero a diciembre. Eso es lo que quiero hacer. Y para terminar, bueno, el deporte, que es eh, lo que nos permite tener calidad de vida y nos permite mantener a nuestros jóvenes alejados de, de, de la droga y el alcohol. Eh, vamos a reforzar lo que ya se está haciendo, porque no todo lo que se ha hecho es malo. Hay muchas cosas que están bien hechas. Eh, la actividad que ocurre en el polideportivo actualmente, eh, presencialmente. Y cuando no se ha podido presencial, se hacen talleres y clases por eh, streaming, por por clases eh, vía, vía Instagram, Facebook y todas las plataformas. Pero yo quiero eso, aumentarlo, mejorarlo en recursos. Quiero construir un polideportivo en la zona eh, poniente de la comuna donde no hay infraestructura deportiva y, y saltar esa deuda que existe con el poniente. Y además de eso, bueno, tener eh, actividad deportiva full eh, porque la promoción del deporte realmente permite eh, lo que te decía, ¿no? mantener a nuestros jóvenes lejos de las drogas y el alcohol. Eh, quiero que exista una participación con los clubes en todas las áreas para rescatar a los mejores talentos deportivos y potenciar a los que puedan entrar a la arena del deporte profesional. No solo en el fútbol, sino que en todas las demás disciplinas. Eh, y por último, bueno, los niños y niñas que cuando salen y no están en clase muchas veces quedan muchas horas botados en sus casas esperando que lleguen los papás. Supongo que un niño sale a las 3 de la tarde del colegio, pero el papá llega a las 7 o a las 8, entonces ahí ocurren 4 o 5 horas de soledad de esos niños y todos sabemos que la mayoría no tiene recursos para tener una niñera o no todos tienen la, la posibilidad, la, la, la bendición de tener una abuela que te cuide. Hay muchos niños de 8, 12, 14 años que se cuida solo. Esos niños queremos ofrecerle alternativas comunales para eh, tener actividades after school, que quiere decir después de clases, ¿no? queremos tener un programa recreativo post pandemia para reivindicar el derecho al juego a, a, a la diversión a los talleres de circo de malabar, de malabarismo de teatro, de poesía, literatura y todas las disciplinas posibles y, y la cultura desde la más temprana edad si le ponemos recursos, bueno, nos permite tener una juventud positiva alegre e integrada vamos a apoyar realmente a la familia en el cuidado de todos los NNA así que bueno, estamos muy muy felices, Te, tengo... Muchos más pilares, pero no, te quiero, eh, no quiero abusar de la buena voluntad de Radio Portales. ¿eh? Nosotros, obviamente, tengo un compromiso con la diversidad, <coughs> con la diversidad sexual. Nosotros vamos a integrar eh, en mi programa eh, una plataforma de integración concreta de diversidad sexual. Tenemos también fuertes recursos destinados para la discapacidad Tú sabes que Teletón atiende a la gente hasta los 24 años, pero muchos accidentes laborales o, o viales de tránsito dejan postrado o dejan lisiados eh, dejan parapléjico a gente de, de sobre esa edad 25, 30, 40 años, 50 años yo tengo una amiga que quedó hace poco tetrapléjica y no la recibieron en Teletón, entonces yo a esa gente quiero poder apoyarla desde el municipio con recursos para sus sillas de ruedas para sus cámaras médicas para sus camas médicas o no sé, conocí hace poco un señor eh, que ya está tan no vidente pero que él eh, solicitó apoyo municipal para anteojos de, 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 de alto aumento lupa que le llama a él y bueno, estos antiguos le llegaron cuando ya un año más tarde y él le había perdido la vista. Entonces esas cosas, ese atraso municipal, ese atraso público, esa negligencia, esa desidia es algo que yo quiero eh, terminar porque efectivamente la solución de la gente las necesita realmente para para ayer. Así que ahí tengo a harta gente preguntándome cosas. Sí, de hecho en, en
0: necesita, el Facebook llega gente, por ejemplo, Freddy... Eh, te dice necesitamos una sí. comuna con gente sana, arreglar la droga, más deporte, más espacios, dice también ojalá que, que haya también teatro gratis dentro de lo que tú comentabas del panorama cultural, este es un vecino que está en la Villa Frey de ahí de, de Ñiñoa pero bueno son muchas las personas que te entregan el apoyo y que obviamente esperan de que esto se pueda concretar. Así que nosotros, Juan Pablo, por parte de la Portales, te deseamos todo el éxito de la campaña. Y si sale electo, te la cobramos, como le dijimos hace un rato a un candidato concejal por ahí, de ir a conversar contigo también al municipio y ver que ojalá estos proyectos se vayan concretando por el bien de la comunidad, que es lo más importante, porque obviamente sabemos que los alcaldes y los concejales son lo más cercano que la gente tiene a una autoridad que que trata de ser cercana, que trata de estar conectado con ellos. Y bueno, por eso te deseamos todo el éxito, Juan Pablo, para que te vaya muy bien. Y bueno, a Parrilla para arriba, va ¿no? quedando, vamos a la recta final ya, en dos semanas más ya. Vemos quiénes son los alcaldes, los concejales que van a regir por el próximos meses y años en la comuna de Ñuñoa y las otras comunas del país.
1: Eh, Leonardo, sí, te estás en lo cierto. Afortunadamente, esta entrevista me imagino que queda grabada.
0: Sí, de hecho, la, la ves en Facebook después. después.
1: Ir y cobrarme la palabra tú mismo. Eh, tener una entrevista eh, conmigo, si, si salgo elegido, que es lo que espero, porque todos estos medios que nos han cerrado las puertas, claramente, bueno, uno puede decirle, oye, espérame un poco tú a mi ahora, pues voy a atender primero a Radio Portales, que me dio una entrevista Eso. profunda, larga, amena, y, y, y que permite informar a los vecinos, porque yo creo que la gente puede votar por otro candidato, pero es bueno que vote informado. Porque muchas veces hay prejuicios con los candidatos. Se cree que uno por venir del mundo del arte o del teatro eh, no está preparado. Y yo ahí sí te quería robar dos minutos porque efectivamente yo fui consejero regional entre el 2013 y el 2018 y aprendí muchísimo de administración pública uh, trabajando con Claudio Rego y con muchas otras profesionales que me enseñaron mucho de que efectivamente uno, si uno es ordenado es perseverante y, a, y al mismo tiempo es respetuoso con las otras autoridades y con los ministros y los subsecretarios, sin importar si son de otro color político. Pero tú vas a buscar los recursos para la gente. Y si tu objetivo final realmente es beneficiar a los vecinos y a la gente, el proyecto por lo general recibe financiamiento. Pero si tú llegas matonescamente o te peleas o votas en contra de un proyecto porque es de otro partido político, eso es un daño no para el partido, es un daño para la gente. Y esa es una cosa que yo aprendí hace muchos años y la he puesto en práctica y creo realmente en la política de los acuerdos, del diálogo, de la buena de la buena fe, del buen trato, que es algo que hay que recuperar para represtigiar la política que está tan tan desprestigiada. Hay mucha gente que no quiere saber nada con la política, que no quiere saber nada, que incluso te dicen en tu cara que no van a ir a votar. Yo creo que eso es un error. Porque yo creo que si uno vota, uno después puede decir lo que tú dices, Juan Pablo. Te voy a cobrar la palabra. Voté por ti y quiero saber qué pasó con esto que propusiste. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Y yo te podré decir, mira, está en trámite, necesito el apoyo de todos los concejales, o hay una plata que me falta que me llegue de la subdere o del gobierno regional porque ahí también falta que el intendente se apure, etcétera <coughs> Pero lo que no puede pasar es que la gente no vote y después reclame. Eso está mal. Porque si tú no votas, puede salir elegido cualquiera y no da lo mismo quién es tu alcalde. No da lo mismo quién es tu autoridad más cercana y quién va a resolver tus problemas más inmediatos, como son la seguridad, la alimentación de la gente que no pueda pagarla, o del techo de la gente que, que pueda perderlo por producto de esta gran crisis y recesión que se viene. Pero no los quiero deprimir, no los quiero asustar, quiero invitarlos a que estemos positivos, a que nos cuidemos en esta cuarentena, estas dos semanas, para poder ir a votar el día 10 y 11 por nuestro constituyente, que es algo muy importante, un proceso histórico que está viviendo el país, es muy importante que elijas bien a tu con candidato constituyente, yo ya tengo a la mía que es Laura Alborno, una mujer absolutamente preparada, que ha luchado por la causa feminista eh, desde desde que de tiene uso de razón, desde el colegio hasta la universidad, tiene doctorado en Derecho, es una mujer muy muy preparada, muy sensible y muy de terreno. Así que <coughs> vamos fuerte con Laura Alborno. Para Gobernador, yo ya te dije, tengo mi candidato que es eh, Claudio Rego, y para alcalde, espero que la gente me dé su preferencia. En concejales tengo dos que me gustaría que el voto pudiera ser doble. Eh, he podido conocer en terreno el gran despliegue de Patricia Hidalgo, una mujer muy comprometida que es actualmente concejala. Y he podido conocer también a Juan Pablo Marchán, un gallo muy trabajador, muy trabajador. Al igual que Ana María Hernández. Mira, está, está difícil el voto concejal. Voy a tener que reflexionar mucho.
0: No, y además, tiene es enorme que enorme la papeleta, Juan Pablo.
1: Hay muy buenas cartas para concejales. <risa> eh, Georgina Villablanca. Hay muy buenas cartas. Yo creo que es bueno que ahí los vecinos investiguen. Y con respecto a lo que viene, eh, desearle lo mejor a Radio Portales y esperar que nos volvamos a encontrar el día 12 de abril en una entrevista exclusiva para ustedes eh, por haberme dado el espacio hoy. El día 12
0: espero recibirlo como el alcalde de la comuna. Muchas gracias Juan Pablo, todo el éxito para ti y para los que están también postulando a concejal. Y bueno, como te digo, sale electo, conversamos contigo, si no también, porque ya te consideramos también parte de la casa. Así que todo el éxito, Juan Pablo, éxito para ti, éxito para la comuna y estamos, por supuesto, en nuestro contacto en algún momento. Un abrazo gigante y estamos al habla. Un abrazo
1: grande para ti, Leo, también. Te pasaste, muy amable, muy ameno. Te felicito, cuídate mucho.
0: Gracias, Juan Pablo. Ahí estábamos conversando entonces con Juan Pablo sabes candidato a alcalde por la comuna.